Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с гласът на Капитал. Това, което чувате е гласът на Йоан Запрянов. И ако ви е писнал от политика, имам лоши новини за вас. Тази седмица подкастът е разделен на две части. В първата ще си говорим за това, което се случва и това, което следва. А това, което следват са избори, избори и отново избори. На фона на всички останали избори, които преминаха през България през тази година. Във втората част ще си говорим с Арман Бабикян за годишнината от Великото народно възстание и опитът на ГЕРБ да промени конституцията. Преди това обаче, в момента, пред мен се намират Веселин Нанов и Румяна Червенкова, с които ще си говорим за предстоящите трети парламентарни избори, които може и да променят нещо, но е много вероятно и да не променят нищо. А от кого зависи това? По всяка вероятност от това дали Кирил Петков, министърът на економиката, ще направи партия. Здравейте! Здравей! Здрасти! Нека започнем с това. Доколко има смисъл от тези избори? Значи, от избори винаги има смисъл. Човек живее сред избори, всеки ден прави избори по най-различни поводи и причини, т.е. изборите са част от живота ни. А, ако питаш за политическите избори и за парламентарните, Точно така. А, какъв смисъл да има смисъл? Какво означава да няма избори? Нека така да, да поставим въпрос. Разбира се, че има нужда от избори, по-скоро въпрос е какъв е смисъл от трети поредни избори в рамките на 8 месеца. Защото логиката от социологическа гледна точка би трябвало да е, че отново същите партии ще влязат, може би плюс един, може би минус един, те ще имат горе-долу същия брой депутати и в крайна сметка тези хора, които се карат от вече няколко месеца, просто ще продължат да се карат. И въпросът според мен дори не е само доколко има смисъл от трети избори, ами дали след третите не трябва да се подготвим за четвърти. Да, и за пети, и за десети. Вижте, ние е, гледаме на това нещо, като е, все едно на изпит се явяват партиите само. Не точно така. На изпит се явяват избирателите. От тях зависи какъв ще бъде съставът на парламента и какво може да излъчи той. Какво качество на хората ще вкара вътре и какво качество на правителството би могло да се излъчи. Не смятам, че партиите са така основната боксова круша на тези избори. Всичко, което се прави, се прави от избирателите и за тяхна сметка, за добро или за лошо. В този смисъл, смисъл от избори има, докато не си научи някой урока. Има и друга гледна точка и тя е смисъл от избори има, ако има нови играчи, което ни прехвърля към а, основния въпрос, чието отговор все още не знаем и само се загатва, дали ще има партия на Кирил Петков, която според социолози и политолози би могла да има една сериозна подкрепа, говорим за над 10% и да промени структурата на един бъдещ парламент. Аз и тук ще си позволя, извинявай, само за секунда, да изрезя несъгласие, че смисъл от нови избори има, ако има нови играчи. За мен смисъла се състои в това ние да разберем всички играчи какво представляват. Защото е, целият провален период на политически период в България, той хич не е мал, е, се дължи всъщност на нови играчи. 
които хората а, на принципа Осанна и Растни го първо прегръщат с а, страшно желание, след това разпъват на кръст и смазват и, и снизяват. Не е въпросът просто в новите играчи, а в какви въобще играчи ние избираме и, и когато избираме дали знаем какво търсим в тях и какво очакваме от тях. Ако за хубави думи само и обещания, това е рецепта да си причиняваме едни и същи беди и ние си ги причиняваме. Ако търсим устойчивост, интегритет, устойчивост на възгледите, имам предвид на поведението, интегритет, неопетненост, ако щете и това, че не са крали и не са правили далавер, бидейки в управлението, разбира се, за другите няма как да се знае, е, е друго. Така че новите лица нищо не гарантират. Абсолютно нищо. Кирил Петков и Асен Василев е по-различен случай. Разбира се, защото те влизат в политиката по обратния начин. Те, те влизат така. от властта в политиката и така успяха да демонстрират на хората какво могат и какво искат. И за това те правят повече смисъл в, в това да, да говорим за нови играчи. Те вече са по някакъв начин познати. На, на повечето хора. И до някаква степен всъщност именно а, факта, че вече два пъти се явяваме на избори и по някакъв начин имахме възможност да, са, да опознаем играчите, създава възможност а, и прави а, шансовете на Кирил Петков и Асен Василев а, по-високи, тъй като в дискусията от гледна точка на социолози и политолози често става въпрос, че евентуална такава формация би а, издърпала подкрепа от а, другите партии на протеста, които по един или друг начин загубиха част от своята подкрепа в а, това, което се случва през последните месеци. Дали това има такъв народ, дали е демократична България, изправи се му отриван. Предполага се, че голяма част от подкрепата за а, Кирил Петков и Асен Василев би дошла именно от а, хора, които по някакъв начин са разочаровани от точно тези формации. Добре, но Руми, във връзка с това, което каза да си дадем сметка, предвид динамиката, с която се случват нещата в България през последната година, един човек, който не е изцяло в политиката, не се занимава с това по цял ден, а то се налага общо взето, за да си постоянно в потока, доколко може да си направи сметка, че тези са виновни или не са виновни или да направим по-добър избор? Защото моята гледна точка е такава, че е по-вероятно да затвърждаваш това, в което вече вярваш, отколкото да правиш промени през всеки три месеца и да си правиш анализи дали Тошко Ирданов или Христо Иванов или Корнелия Нинова е виновна за това, че няма правителство. Ами, на мен, честно казано, точно по този начин поставени въпросите не ме вълнуват. Само. Призовавам за това човек, когато съди другите да, да минава през същата а, съдебна система и себе си. Тоест, никой не ти е виновен, ако ти си се излъгал. И особено ако си лъжеш няколко пъти поред. Наистина никой не ти е виновен. Тогава означава, че нещо в а, ориентацията ти, в а, ценностната ти система или в... А, координатната ти система, да разбираш действителността, не, не е наред. Аз за това се очудвам от... Пак казвам, че така едно от най-вредните неща е това необоздана еуфория от нови лица и после необоздано разочарование. Човек така пише оценка на себе си. Това е разбираемо, но 
крайна сметка, когато имаш един, а, една патова ситуация с старите, ти нямаш много друг избор, освен да погледнеш към нещо, което е ново. И тук е проблема, че новото... Аз пък питам, какво ще ти гарантира, че новото Нищо ще не даде гарантира. нещо различно. Затова... По принцип нямаш гаранции в политиката. Никога, никой не е имал, мисля, че... А можеш Това, да пробваш кое... така до безкрайно с нови топчета. Ами да ние... въртиш. Ами ние натам сме тръгнали. Ами ние, ние не сме тръгнали. Ние това го правим много отдавна. И резултата е същия. Ние всъщност нищо не правим и нищо не се променя. Всичко е под а, а, нали, а, огромни заклинания, последното от което се изчегъртването, но както виждате нищо няма да се, не се променя и няма да се промени по този начин. Да, изборите са начин да осмисляш нещата и да се опиташ да поправиш нещо, което смяташ, че си сбъркал. Но това вече е личен точно това, което казваш, не е ли електорално оръжие в ръцете на Кирил Петков и на Сен Василев? Те могат и най-вероятно, ако правят партия, ще излязат и ще кажат точно това. Ние променяме нещо. Те се провалиха, но ние променихме нещо и то за много кратко време. Значи, нека да бъдем а, така справедливи. А, кой от партиите, които не са участвали в правителството, би могъл да излезе и да каже, ние ето променихме, другите не. Затова казвам, че е електорално оръжие. Ами, Електоралните оръжия рядко са много добре, така, добре. справедливи. Така е, но то може да е. Всяко оръжие, всеки нож почти може да бъде из две остриета. Вижте, сега това са някакви такива детайли, които мисля, че по-важните неща са ако, ако тези хора правят партия, какво ще кажат за нея? Да, ние можем да им вярваме, че те ще продължат да правят това, което правят, но какво ще кажат за нея, как ще я разположат? Много е глупаво някакси да се обсъжда проект, който дори не е обявен. Аз имам такава вътрешна съпротива. Но пък е интересен а, така, знак за това, че всъщност Петков и Василев дори няма нужда да излизат и да казват ето вижте, те се провалиха, а ние успяхме да направим първо, второ, трето, защото хората, които ги подкрепят, до някаква степен ги подкрепят, именно защото мислят, че това вече е така. С други думи, те влизат, ако влязат в, в политиката, ще влязат с, може би, а, така, един доста силен старт, а, именно защото самите избиратели виждат контраста между това, което те правят и това, което партиите на протеста обещават, че ще направят, но така и не успяват. Сега, дали са виновни или не, те самите, един друг въпрос, но той, според мене, не би имал толкова голяма тежест върху решението на хората да ги подкрепят Петков и Василев. Аз струхам, че може би се надува един погрешен балон в цялата история. Много е хубаво това, което направиха Петков и Василев, което прави цялото, не цялото служебно правителство, но няколко души от него, но, пак да ви кажа, вече се появяват и въпроси. А, добре де, изкараха толкова много неща, толкова много престъпления, прегрешения, всякакви на предишната власт. Какво следва? Това, което следва, всъщност следва от парламента. Оръжието, с което работи един, едно правителство, са законите, които се приемат в парламента. Така че, този, това тяхно предимство, то 
За началото е добре, но в един момент ще забуксува. И всъщност ще се види, че никое правителство не може да направи нищо, ако не разполага с съответните закони или промени в закони, така че да прави реформи, да модернизира страната и да върви напред. В този смисъл партиите са необходими, не само правителството, те са скачени съдове, взаимно необходими си един на друг, за да могат заедно да правят нещата. Едното е законодателна власт, да дават основата на реформите и другите, които да изпълняват. Ами то, точно това ни вкара в този а, така, затворен кръг, защото а, партиите, които в момента са в парламента и в предишния парламент, те можеха да правят плаващи мнозинства за различни законодателни инициативи, но не могат да направят едно мнозинство, което да излучи правителство. Това може би е голямото, предизв... така, голямото предизвикателство, пред което Петков и Василев са изправени, той е малкият прозорец а, за действие, което те имат. Защото а, тази подкрепа, която до сега те са генерирали, много лесно може да се отегли от тях, ако те нали, не вземат тези действия, не предприемат действия към сформиране на партии или участие в избори под някаква форма. А, така че те наистина и това бежуто се вързва с това, което Руми каза, а, че се надува балона, а, защото те изведнъж на плещите си точно според мен ние слагаме, е, така, избирателите слагат тази голяма отговорност да развържат нали, гордивия възел и да предложат правителство, след което може да се сформира мнозинство. Това са прекалено големи очаквания на фона на така събитията от последните месеци, това, което наблюдаваме в, като дискусия политическа. Да, да, и аз все пак сметам, че не трябва да слагаме каруцата пред коня и да говорим за правителство, при положение, че задачата, която трябва да решим са избори, които да изпратят в парламента толкова партии, и такива, които могат наистина да създадат едно устойчиво мнозинство. Поне се видя, кои не могат. Ще има и други избори. Тези за президент. Доколко има въобще някаква заплаха за втория мандат на Румен Радев, доколкото в момента сме 2 септември и няма нито един друг кандидат. Тоест, Може би аз, така ще си и останем. Аз по начина по който го виждам, всички останали партии знаят или поне доста сигурно предполагат, че Румен Радев ще спечели и въпросът е кой да изпратят така, че да загуби. И аз мисля така, че повечето партии са наясно Информации са наясно, че ако участват, те участват на олимпийски принцип. Така. Просто заради самото участие, защото това е част от ритуала на политиката и така трябва. И че ако техния кандидат не спечели, няма да има драма. Да, в момента Румен Радев стои най-добре на политическата сцена и за това, на който не му харесва това, от останалите политици, нека да си дадат сметка, че сами са си виновни. И всичко е възможно, разбира се, в политиката. Ако някой се сети, кого да извади и в последния момент да направи фурор, вероятно и това може. Аз така мисля, че... Но то вече много неща от този вид са се случвали в България. По подобен начин беше с така наречения цар през 2001, който предизвика фурор, но мисля, че освен някой космонавт, да свалим от някъде. <съща> Няма Космонавтиката да... <съща> е доста актуална тема. <съща> да. Добре, и двамата да ви попитам. След 
тези избори вие очаквате ли други или очаквате, че ще бъде сформирано по някакъв начин правителство, след като Слави Трифонов каза, че живи мъртви по някакъв начин трябва да има правителство през есента. Но трябва да кажем, че това беше казано и този път. Ако ти провалиш две възможности за съставяне на правителство и ми кажеш че на третата, на всяка цена, аз не искам да плащам никаква цена от тази, която ми се вменява. По-скоро бих отишла и на пети избори. Веско? Да, според мен, с това, което Трифанов каза, то предполага, че по някакъв начин дали ще има или няма да има правителство, би зависило отново от до голяма степен от има такъв народ. А както виждаме в момента, особено с този потенциален проект на Петков и Василев, изобщо не е ясно в крайна сметка кой ще трябва да понесе теглото на това решение. И според мен именно от действията, които предстоят да се случат в ините седмици от различните политически играчи, до голяма степен ще зависи дали може да се сформира правителство или не. Така или иначе, според мен статуквото и всичките му сценарии леко се, как да кажа, Търпат някакъв провал. И така подредени някакви неща, ето на първия път няма да стане, втория път, обаче на третия път ще стане и всички заедно ще се прегърнем и така ще зарежем всичките си червени линии помежду си. Ще направим кръгла маса и мирен преход. Аз са, за да запазим всичко така, както е било, за да продължи, не мисля, че много лесно ще се случи този вариант. Финално да ви а, попитам, ако, т.е. не ако, ами то вече със сигурност ще има трети избори, кои формации очаквате, че ще спечелят от това, кои според вас ще загубят в брой мандати? Пак зависи какви политически сили ще се явят сегашните, дали към тях ще се добави проект на Кирил а, Петков и Асен Василев, а, или пък те ще се включат а, към някаква съществуваща или ще направят нова коалиция с няколко предвижение. Ако те се включат в изборите, ще стане по-интересно при всички случаи. Могат да се подредат разположението на силите в парламента, може да се попромени. Също аз, така, връщайки се към началото, когато ти спомена, че а, сме в патова ситуация, която не е ясно дали изобщо трети избори ще могат да развържат. Дали третите избори ще променят съществено броят на мандатите, а, със сигурност ще зависи от, а, и от до голяма степен от а, някаква нова а, политическа формация. Поне това бяха и коментарите на политолозите, които интервюрахме за този брой на, на капитал. А ако няма? Ако това са шесте партии. Защото да. има, има чисто технологични причини. Той Добре, да така да го кажем, да, дали ще влезе нещо ново от страната на статуквото, ще играем с шаблони, че са по-разбираеми, или ще влезе нещо ново на страната на протестни реформистки или както ги наречете партии. Това е важно, защото може да влезе нещо, което е свързано с двамата министри, може да влезе и партията на Костадин Костадинова Възраждане. Това също ще даде облик на следващия парламент. Много е важно, ако ще се появи нещо ново, на кого ще прелее сила. И, а, и така, че да, да се появи наистина възможност за някакво по-стойчиво мнозинство, което на два пъти през тази година има такъв народ, минира. Просто а, разруши, взривяваше тая възможност. 
А останат ли шесте партии, които сега са следяха на предбрежните избори? Дух спорен до голяма степен ще зависи а, и от това какви позиции те ще вземат за наболелите обществени в момента проблеми, като се започне може би най-вече от пандемията, нали, новия, новата вълна, мине се, мине се през а, цените на тока и така нататък. В смисъл това според мен също би, ако остана шесте партии, би а, така може би променил до някаква степен подреждането на предстоящите избори. Добре. Много благодарим на двама ви. На нашите слушатели отново ще напомня, че втората част е с Арман Бобикян от Отровното трило и в момента народен представител от Изправи се ние идваме. Приятно слушане и благодарим, че сте с нас. Здравейте отново, уважаеми слушатели! Вие отново сте с Йоан Запрянов и гласът на Капитал. Преди една година, почти точно една година, защото го записваме на 1 септември, а е много вероятно да излезе на 3 септември, беше Великото народно възстание. Първото издание на Великото народно възстание, защото след това имаше още няколко. Това беше възобновяване на силната вълна от протести миналата година, която започна през юли, през август, съответно, така от пускарския период, да го наречем, леко позаглъхна, след което на 2 септември трябваше да се гласува а, предложението за нова конституция на ГЕРБ. Един така забравен сценарий от миналата година, в който действително имаше съвсем реален опит да бъде променен основния закон на страната. С мен а, днес е Арман Бабикян, който по това време беше а, част от основно трио, един от организаторите на протестите, а днес е народен представител от Изправи СБГ Ние идваме. Здравейте, господин Бабикян. Здравейте. Вие с какво свързвате Великото народно въстание в 2 септември? О, много неща. Много дълго говоря това. С какво го свързвам? Ами, те са много полярни усещания. Първо с възторг, с а, избухването на хората. Това беше до някъде и морален акт от една страна, от друга страна и акт на гняв срещу подигравката на властта на Борисов, който беше склонен да посегне дори на основния закон на страната, само и само да отклони вниманието на хората от основния проблем. Основният проблем беше битката срещу мафията, срещу властта на Борисов и Гешев. И този жест беше просто поредната подигравка и бягане от основния проблем. Наистина, избухването на това възстание беше наистина много, много силен жест там. Силата беше в очите, в знамената, в плакатите, в желанието на хората да покажат в пределна степен, в пределна степен това, което демонстрираха още от 9 юли. Хората искаха да покажат непоколебимост, че няма да отстъпят. Срещу себе си имаха позиционен играч, който желая да ги изтощи, да ги измори, да отмине, да ги излъже, да отмести точката на внимание. Всичко това, което беше тогавашната власт на мафията. Няма да забравя очите, за които говорех още сутринта, когато лютивият спрей и щитовете влязоха в действие. Хората показаха, че могат да са единни, което беше много странно. Това отдавна, отдавна не се беше случвало в България. Ето дори в момента не се е случва в Народното събрание, където са техните представители. Тогава хората бяха заедно. Имаше хора, които аз 
познавам и се от левия спектър, с които аз никога не съм имал нищо общо. Оказа се, че ние имаме... Това беше осъзнаване, че ние имаме проблем, който е вертикален, а не хоризонтален. Ние имахме диктатор, който натискаше отгоре надолу всички. Феодална власт на мафията. А не разговор между лявото и дясното, и центъра, и либералите, и консерваторите, и така нататък. Нищо подобно. Хората разбраха това. Зад мене ме бутаха момчета, от които бяха с леви виждания, от дясната ми страна беше Атанас. Атанасов бяхме на куп. После, когато под прословото дърво до Шадравана, жените миеха очите и махаха червените петна от кожата на хората. Ами там имаше наистина всякакви. Да, някои от тях сега са депутати. Не може да ги познаете. Седнали на земята, миещи очите им, ръцете им с кока-кола, с мляко, с вода. Изключителен миг на, как да кажа, духа на българина се облимира и стана горд. Стана горд със себе си. Вече не беше онзи оплашения, заврения въгъла. Усещането за самота. Само аз така си мисля, ама аз пък сам как ще се оправя. Ето не сме сами. Ето всички са. Докато стана тъмно, дойде часът на мафията. Те обичат тъмните места. Тъмния начин на управление. Тъмния начин да се впиеш в плътта на демокрацията. Да, стана тъмно. И тогава влязоха у нези групи с ултраси, които странно как бяха пропуснати и на влизане, и на излизане от органите на реда. Проверяваха лични карти, пилички за ногти на дамите, почантите им. Изведнъж влязоха хора с едометрови тръби, напълнени с взрив, които хвърляха павета, хвърляха столове, с закрити лица, с маски, с качулки черни. Очевидно това не беше протеста. Ние бяхме там цял ден. Това бяха хора с открити лица, с усмивки, с плакати. Те искаха да ги видят, искаха да ги чуят. Не се криеха. В тъмното време влязоха тъмните хора, пропуснати от тъмната власт и обстрелваха 40 минути полицията и жандармерията и спецподразделенията, които стояха безмълвно, не реагираха. Стояха наказани като статуи и търпяха всичко това. Настъпи разделението тези хора, след което си тръгнаха, пак толкова безпрепятствено, въпреки че това сигурно е най-сниманият тръгълник в държавата, може би след Козлудой, не знам има ли по-снимано място, може да има. Не съм специалист. И тогава полицията тръгна на штурм и преби тези, които не са ги нападали. Аз кръщях от трибуната, Николай Хаджигенов беше застанал между тях, това бяха момчета, които ние сме пазили с живи вериги, с децата си, с жените си, за да не бъдат наранени. Ние, нашият протест не беше срещу тях. Борисов много добре знаеше срещу кого е този протест. Той се скри зад каските и щитовете на тези хора. Като мишка, като всеки страхливец, като всеки диктатор. В своя бункер или ловна хижа, все едно. След което имаше повече от... После видяхте, бяха прибити възрастни хора, журналисти... Хора, които се намираха на стотици метри разстояние, стояха учени хора, които седяха кротко на пейките в градинките, изкараха водно уръдие. Защо да оплашат? Да оплашат и да смачкат самочувствието на избухналата гордост и дързост. Целта на втори беше хората да бъдат смачкани, оплашени и стъпкани. Всъщност, за мен, никога няма да забравя тази нощ, Истинският ми страх 
Но душата ми беше след като всичко това свърши. Страхът ми беше не това, което си е мислил Борисов. А дали хората ще се осмелят и ще дойдат отново на площада на трети. Ето това ми беше страх. Всъщност това, което не знаех, беше ще има ли хора на площада на трети. И повярвайте, имаше повече хора, отколкото на втори. Тогава разбрах, че сме успели. Добре, но чисто практически а, мина предложението на ГЕРБ, т.е. Борисов си спечели, ние сега в ретроспекция, каквато е идеята на този подкаст, сигурност можем да кажем, че предложението за Велико Народно събрание беше със сигурност губене на време, т.е. спечелене на време, каквото той успя да си спечели. Предложението за Конституция беше убито на втора, трета точка от дневния ред, някога си на някое събрание през декември или ноември, нещо подобно. Беше просто, сякаш нищо не се е случило, сякаш никой не е предлагал да се смени основния закон на държавата. В този смисъл, в а, ретроспекция, провалиха ли се протестите? Защото оставка нямаше, но в крайна сметка днес премьер не е Бойко Борисов. Много ваши колеги ми задаваха този въпрос. Част от тях, защото бяха от империята на властта, Други, защото просто откровено любопитстваха, аз още тогава им казах Борисов загуби. Борисов беше премьер тогава и продължи да бъде още няколко месеца премьер. Борисов загуби, защото той не беше разбрал още това, но още тогава им казах, той загуби повече от 300-350 хиляди гласа и едни любопитни очи се обръщаха към мен и ме питаха, ама как ги изчислихте, господин Бабикян? Аз все пак половината си живот работя това. Но не е въпросът дори бройката. После на първите избори се видя, че е загубил точно толкова. <сък> Тогава никой не ми казал, Боже, как познахте. Не, не е въпрос и в цифрата. В главата му взе една огромна, огромна репутационна дупка. И от това спасение няма. Никакви избори никога не могат да те спасят. Ето, тази година това се вижда. Дали си първи или втори. Никой не иска да управлява с теб, никой не иска да прави коалиция с теб, никой не иска да си говори с теб, ти си мръсна дума, ти си мафията, ти си диктатурата. Така умря Борисов. Всъщност, политически има предвид. Да не вземе пък сега някой да реши, че го гоним с тесла по улиците. Това беше политическата смърт на този модел. И да, протестите успяха. Колкото и да се опитва някой, те успяха и заради друго, усмелиха българите. Усмелиха гражданите да излязат да извикат, да се усетят като сила. Отдавна бяхме задрямали. Много отдавна. Да, някой идиот като мен може би е казвал нещо някога, когато още доближат микрофон до него, защото и това не биваше. И какво от това? Колективна воля за избухване срещу този режим. Това беше важното и това изрита страха. Да, може би повече в София и в Плодив и във Варна и така. Да, радиацията се пръска трудно до по-малките населени места. Осмеляването става по-сложно. Но все пак, това няма спиране. Това, че самочувствието и достоинството и дързостта на хората се върнаха там някъде, където се намират правата им. Там някъде, където би трябвало да е демокрацията и справедливостта. Това беше голямата обществена победа. Не просто политическа. Знам, и тогава седяха едни хора, мереха с политическия къпкомер, кой къде се намира, ама къде ще се намира, ама видяхте ли тези са малко по-настрани от другите и така нататък. Не, голямата победа всъщност беше за обществото, защото българите показаха, че могат заедно да пазят правата си. 
Нито един от нас да не се беше оказал никъде в момента, докато водим този разговор, няма никакво значение. Важното е, че това преобръщане започна. Той е процес, не е акт. Защо вие конкретно, заедно с Николай Хаджигенов и Велислав Минеков, като отровното трио, се заехте от 9 юли на там, вие да правите така day-to-day операциите на протеста? Вие бяхте там всеки ден, организирахте музиката. Много ме е интересно и кой избираше музиката. Абсолютно буквално, не като метафоричен израз. Оф, защо? Благодарение на Гешев, разбира се. Ние отдавна не бяхме любимци на властта, това сигурно не е някаква тайна голяма, но в момента, в който пробиха една българска институция, точно като банда мафиоти нахлуха в президентството, аз не знам, най-вероятно никой вече нищо не си спомня, но още тогава им казах, въпросът там не е дали някой от нас харесва Радев или не харесва Радев. Въпросът е, че така не се влиза в българска институция. Има две-три такива институции, в които не се влиза така. Ако бяха нахлули по този начин в Министерски съвет, където е Борисов, когато категорично не харесвам, аз пак ще да изляза там. Така в демокрация и в правова държава не се прави. И тук не става въпрос за това дали харесвам дадена персона. Ние излязохме в защита на демокрацията и на правовия мир у нас. И това е граждански протест. Иначе как излязохме? Раз работех в офиса, мисля, че професора изпитваше студенти, чухме се по телефоните, Николай беше в съда и хукнахме. Ние на 38-та минута бяхме на площада, след като се чухме. Аз като четох после какви сложни заговори имало и кой стоял зад нас и как това било планирано, просто сед ми се зави. То ние се оказахме голяма работа. Уникално. Но... Въпрос така е... отидохме там, да. Не, не, въпросът не е как стигнахте на 9 юли, когато всички отидоха, що го е спонтанно. Да, въпросът е защо беше. бяхте там отново на 10, на 11, на 12. Защото знаехме, че нашето упорство има значение. Защото те от нас очакваха да се откажем. Да повикаме малко и да си тръгнем. Не, не бива така. Не, не можехме да се откажем. Нашето постоянство срещу тяхното дебелокожие и мафиотска власт не можехме за миг дори да се откажем, не сме си го и помислили и да, търсихме помощ от приятели и да, осигурявахме музиката, избираха момчета в офиса Светло и сина Михайло също и така нататък. Какво да кажа, че председател на един народна партия седеше и мъкнеше яйца и минерални води и тениски и бършеше сълзите на хората. Някой да чу тогава, че има председател на политическа партия там, никой не е спекулирал с това. Да, дясна партия, от този спектър и т.н. Никой не е бил там за реклама. Никой не е бил там за да си прави кампанията, какво ли не. Част на този площад подадох ръка на хора, с които политически съм на 200 км разстояние. Да, говорихме си и с Румен Петков, с хора от Възраждане, Бога ми, че аз съм на точно диаметрално противоположната позиция. Всички тези бяха там на площада. И един по един идваха. Видяха, че няма как. Да, и президента стезе на площада. Никой от нас не го е канял. Той разбра, че трябва да стезе. И беше важно, че слезе. И всеки един президент би трябвало да поступи така, на негово място. Защото протеста не е за защита на Радев, той е за защита на демокрацията в България. Ето сега това се оказва проблем. Не е защитата на демокрацията, а това, че на протеста имаше страшно много хора, които са различни. Да. И... Това за мен също беше плюс. Не ме разбирате в никакъв случай погрешно, но сега, от началото на годината, 
представителите на тези партии бяха групирани, включително и вие, като партиите на протеста. Я при вас е много очевидно защо е така, защото вие действително бяхте всеки ден на площада. Но след това се появиха въпроси, ама беше ли Слави на площада? Беше ли Тошко Верданов на площада? Христо Иванов, колко дни е прекарал на Или дори може ли да бъде министър някой, който не е бил на протеста? Това нещо, което ми се струва много забавно. Въпросът е, защо е толкова... То е ясно всъщност, защо е толкова лесно да се делим, когато има обща цел, а защо не се разбраха след това? Вие защо не се разбрахте? Защото вие сте вече втори мандат депутат, въпреки че мандатите ви <laughs> са малко кратки. С тази скорост може да бъдем минимум 10 пъти депутати тази година с 10 мандата. С кого всъщност трябваше да се разберем? Добър въпрос. Защото отговаряте малко на такава обща маса. Вижте, тогава, може би с днешна дата се разбира колко ни беше трудно тогава. Ужасно много хора ли се разсъдиха, че не давахме микрофон на политически лидери, на партийни секретари, на представители на различни политически сили. А ние стриктно спазвахме това, колкото ни бяха силиците. На нито един, на такива, които харесваме, на такива, които не харесваме, на никого. Знаехме, че дадем ни микрофона, на който и да е, ще разцепим площада. И с ужасни усилия, месеци наред, не разрешихме да бъде разцепен протеста, въпреки вътрешните ни разбирания, въпреки симпатиите ни към едни и несимпатиите ни към други, не разрешихме това да се случи. Какво стана сега? Година по-късно. Както на 2 септември. По тъмна доба, хора без лица и скачулки се появиха и започнаха да разцепват, да делят, да дърпат назад. Хора, които се движат зад пердето на официалната политическа сцена. И извън се оказва, че приоритетите някакси ги няма. Някой, забелязвате ли, водим непрекъснато разговор за правителството. Абе, защо се провали това правителство? Ами следващото, ами следващия мандат, айде следващ парламент. Айде пак мандат, айде пак хора. Да, разбира се, че е прекрасно да знаем кой ще е министър, какви качества има. А не да беше ли важно всъщност да има парламент? Ние сме като в автомобил с стар стоп система. Непрекъснато спираме парламента. Основният производител на реформия е парламента. Прословутата промяна в правосъдната система, лайт мотива на Христо от сума време на сам и на Хаджигенов и така нататък. Ами, трябва да работи парламента. Не просто да има министър на правосъдието. Той не променя законодателство и не прави реформи. Така и в отношение на, и по отношение на економиката. Значи какво е за някой непрекъснато ми спира органът производител на реформи? Кой има изгода от това? Изгода имат тези, които до вчера бяха на власт. Те нямат интерес реформите да се случват. Те искат да преструктурират капиталите си да покрият това, което би могло да бъде застигнато от една реална и справедлива власт. Те се преконфигурират, самочувствието им се връща, един човек започва пак да ми се хили от джипката. Интерес от това, да няма парламент и той непрекъснато да тръгва и да спира, това се случва. Докато се водят слабоумни спорове за това, кой е бил прав и кой е крив. Спомните ли се, като свършиха протестите от миналата година, понеже оттам тръгна разговора ни, Тримата тръгнахме да обикаляме. Немили, не драги, трима сме хурковци, ходихме да си говорим с Христо Иванов, Сатанасов, с Боби Сандов от Зрените, с Слави Трифонов, с Майя Манолова, с всичко това, което днес журналистите му лепнаха етикета протестни партии. Да са живи и здрави. И тогава, 
Говорихме само за това. Ние, понеже не бяхме партия, ние сме три физически лица там. Казахме името, ние сме прекрасния липсващ субект, който всъщност водеше протестите. Стъпете на гърбовете ни. Ние ще направим мост. Минете по нас, съберете се и направете огромна антикорупционна дъга, букет, ветрило от партии, които да блъснат статуквото в челото. Чисто. Не се събраха. Чисто като брой депутати се събра със сигурност блокиращо мнозинство. Не само. Ако всички тези хора бяха заедно, онзи възторг от площадна, на който бяхме заедно, щеше да се налее в урните. Тогава никой нищо не можеше да спаси от тези хора. Не. Ние получавахме отговори. Не. Започнахме на 2 ноември да обикаляме. И свършихме на 20 януари. 70 дни обикаляхме като кретени дипломати между тези партии, за да се опитаме да им кажем съберете се, съберете се. Ние не настояваме да сме вътре. Ние ще се дръпнем назад. Ползвайте ни за посредници. Съберете се. Нищо подобно не се случи. И може би още тогава наивните ни глави е трябвало да разберем, че всъщност никой с никого не е имал общи интереси от тези хора. Говоря за моите приятели, отдясно. Лесно ми е дорога и левицата, защото това ми е било естествено опонент през целия ми живот. Не, не, нашите приятели, тези с които имаме общи идеи и в правосъдието, и в економиката, и в, ако щете, и в а, зелената економика, ако щете, в 4.0 ерата, не, не се събраха. Което веднага ме кара да си мисля, че други хора, стъмни качулки и маски на 2 септември са влезли в мирния ни политически живот и казват не, не, не се объединявайте. Няма ли едно по-просто обяснение? Не казвам, че то сигурно е правилно, но не въжи ли максимата, че е много по-лесно да се обединиш срещу някой, отколкото след това? Винаги след това има вакуум, защото след изборите през април Борисов спря да бъде премьер. Изкара още един месец формално, но общо взето спря да има власт в парламент. И до голяма степен нямаше никакъв политически капитал да прави нещо от Министерски съвет. Тоест тази цел се оказа а, изпълнена още от първите избори. След това отидохме и на втори, сега ще идем и на трети. Но проблемът не е ли, че тази официална първа цел, да го няма Борисов, вече е изпълнена? Да, и малко, си, малко си отдъхнаха хората. Защото след Но това... това е видимата част на мафията. Всъщност, кръговете с пари, които стоят зад него, не са помръднати. В тях бръкна Кирил Петков, Асен, Бойко Рашков и т.н. И това пак е върха още. Това са огромни количества с милиарди накрадени пари. Да, лицето го няма. Но властта е тук на мафията. Мафията е тук все още. Това е проблема. И когато човек иска да изрине, той трябва да рине до дъно, защото утре ще произведат друг Борисов. Може да се казва Арман Бабикян или пък Иван Петров или се едно кой. Друг монарх, който пак щастливо и симпатично ни лъже и дава да му пипаме мускула и през това време ни убира джоба. Интересът се възпроизвежда през интереса на капитала. България е парцелирана. Всички знаем кой държи гъста в България. Всички знаем кой държи петрола в България. Всички знаем... Кой копае полезните ни изкопаеми? Всички знаем изкуствените и естествените монополи в страната. 
Всички знаем как е парцелирани медийния, ако щеше рекламния пазар, за да дойде малко по-близо до нашия сектор. Всеки сектор е така. За каква свободна пазарна економика говорим в европейска България? Няма такава. Щом няма такава, няма да има и конкуренция. Щом няма да има конкуренция, няма да има и развитие. Щом няма развитие, няма да имаме брутен вътрешен продукт, растящ, след като няма да имаме такъв, и ми няма да има и пенсии. Да прескочим обратно до социалната точка. Мафията разяжда всичко. България е проникнала до такива дълбини, че не можем да се задоволяваме с един Борисов. Мафията превърна от едно поколение в модел за възпитание жените с силикон и мъжете с баници и татуировки, много год. Но се оказа, че модела за успех е да имаш ланец на врата, да можеш да си юнак, а не да си образован или пък трудолюбив или талантлив. Едно време трябваше да се едно от трите неща и значи имаш основания за растеж. Сега се оказва, че не. Националните модели за успех са други. Аз бих казал, че основното, което се търси е лоялност. Точно така. Значи се връщаме обратно в феодализма. Целуваш ръката на Сюзерена, получаваш 20 войници, 10 крини с жито и си щастлив. Не мисля, че можем да бъдем върнати в тази точка и хората не искат да бъдат върнати в тази точка. Затова и просто изчезването на Борисов е изчезване на един образ. Ще си намерят друга пионка. Той беше пионка. Когато дойде на вас, той беше пионка. Сега ни разиграват нови такива. Той беше някакъв юнак с черен шлифер, там кожен. Разпитваше в кабинет си, в местото Валю Топлото от Тет София. Представете си, кмет, който води разпит. На някого правиш ли му впечатление? Не. Как така водиш разпит, бе, господин градоначалник? Сега Тет София има един милиард дълг. Положението е абсолютно същото. Няма Валю Топлото, има Сашо Хладното, все едно. И нищо не се е сменило. Касите за точене стоят. Затова и факта, че Борисов е махнат е частичен успех. Факта, че Гешев ще бъде сменен е частичен успех. Трябва системата да бъде сменена. Трябва да бъде сменена цялостната реформа в правосъдната система. Трябва да предвиди да не се случват Гешевци. Съответно и да не се случват Борисовци в България. Тоест да нямаме квази монарси, които седят стъпили върху няколко турби с пари. Защото дори в днешния парламент, който е в пъти по-свободен, да, по-шумен, може би по-бравурен, може би малко по-емоционален, какво обсъждаме? Унези телове, които са опънати долу, за да пазят южната ни граница от предстоящата мигрантска вълна, с която Валерий Симеонов беше много горд, Великата българска стена. Някой помни ли ги тези работи? Не, ние много бързо забравяме. Уникална скорост има в България на забравата. Ние конституцията забравихме. Да, разбира се, абсолютно. Огромен обем от опиума в света се произвежда в Афганистан. Той е бил до вчера под контрол на едни хора. Днес ще е под контрол на други хора. И каналите минаваха през България. Дали ще се ползва същата канализационна мрежа? Това ще повлияе ли на криминогенната обстановка в България? И на отечката на мръсни пари? А тези пари за кого ще работят? Кога ще чуете такова обсъждане в българския парламент? Или ще си говорим само за тел? Аз не мога да, да избягам от чувството, докато си говорим, че въпреки, че казвате, че протестът е успял, вие сте доста разочарован. 
от, може би, всичко след това. Вижте, протеста успя до толкова, доколкото сили на една система, сега трябва да гради. Трябва да си изградиш новия дом. Съборихме Берлинската стена вътре, между нас, в кавички, разбира се, за да не изпадаме в някаква такова самолюбие и грандиозност, но трябва да си построим новия дом. Нормалният европейски дом трябва да си построим и ето тук се проваляме. Защото у нези, които отказаха да се съберат миналата година, сега отказват и да зидат заедно стените. Стаите да ги украсяват, да ги правят светли, чисти, проветрени, не мръсни, зловонни, с един гел на границата не можем да се оправим. Наистина ли? Сигурен съм, че можем. Оказва се, че у нези неосветени интереси отзад продължават да си живеят щастливо. Щом не сме стигнали до там, промяната е на епидермално равнище. Да, сигурно повече журналисти са се усмелили. И това е промяна също. Преди имаше двама, трима и обикновено ги уволняваха. Пет, да не ги броя. Сега да, диша се по друг начин. Слава Богу. Но наистина трябва да, да намалим е... егоизма не може да смачка всичко. Половината зала сме единомишленици. Но с различни вождове на племе, които танцуват около ритуалния огън с копия в ръка и казват, е, нашия вожд е много хубав, той е най-дълъг и плешив и го познавате отдавна. Ама нашия е с брада, казват другите. И той е по-отдавна груми врага. И какво правим? Записваме активни борци от протеста. А за това и преди няколко месеца в предното събрание казах на Нинова, ако е така, както казвате, аз по-добре да кажа, че не съм бил. Някак си почва да ми става неудобно. Разбирате ли, какво ще за пак партизани и си броят дните, в които са били на протеста. Ако искат да дойдат да им разписваме книжките, да получават пенсия. Никой от нас не е бил там за това. Там си, защото искаш и защото смяташ, че си длъжен като гражданин да правиш това. Нищо повече и нищо по-малко. Какво очакват? Сега искат да се долепят, защото този протест се превърна в политически вододел. Но това не е място, в което си купуваш индулгенция. Видиш ли, защото си бил на площада. Аз това щех да ви кажа, че ако има нещо, в което протестът със сигурност успя, то е, че има вече преди и след него. Тоест Точно всички и го използват като компас. Точно Аз а, така доста ненавиждам а, етикетите ляво-дясно, либерално-консервативно. Последно време те бяха заменени с това какво е било твоето отношение към протеста, което не, много хора всъщност няма да им се хареса, например, че възраждане по, тази, а, по този компас трябва да са доста така протестна партия, <laughs> защото те бяха там от до. Така беше. И това го нямаше, например, при протестите 2013 година и 2014. Те се случиха, свърчиха си работата, падна правителството, не заради протестите, ако питате мен, но така или иначе те дойдоха и си заминаха. А този протест си остана като някакво социално явление в което продължава делбат. И ако го погледнем отново, защото ви поканих за този разговор да си говорим точно в ретроспекция, въпреки че ще ви върна и в последните минути малко към настоящето, ако го погледнем от 2 септември да ви кажат, че една година по-късно в парламента ГЕРБ имат 60-63 депутата, ако не се лъжа, ВМРО, НФСБ въобще ги няма, ДПС имат 30 депутата. Вие общо всички останали имате 150 ако броим и, ДП, а, и БСП и 
ако не ги броим. Сега, това разочарование ли е, че въпреки тези числа, това представителство, пак нищо не се случва. Защото последното нещо, за което искам да си говорим в този разговор, за да не стане прекалено дълъг, е точно това. Преди година идеята беше да има избори. Това нещо, което липсваше в България. А сега избори с лопата да ги ринеш съвсем буквално. Най-вероятно през ноември, доколкото разбирам, най-вероятно е да гласуваме три поредни седмици. Това с това разочарова ли ви? Вие какво ви минава през главата сега като депутат, а не като човек на площада? Все едно, аз утре мога пак да стана човек на площада, ще съблека сакото, ще сложа тениската, няма да ми стане нищо особено. Разочароваме, да. Защото 150 души представляват народа. Е като го представляваш и декларираш в ужасно много сектори, че има съвпадение. Съвпадение в посоката на реформите. Дори и между хора, които някога едни са били десни, други леви и така нататък. Еми да прави го по дяволите. Излиза, че тази комично употребявана дума суверена, защото за две седмици изтъркаха като подметка, а идеше ми да кажа сюзерена, но айде да не изпадам в това. Изглежда, че гласоподавателите ни, сега говоря в днешната си позиция, имаха силите и мъдростта да са заедно на площада. А ние днес им показваме какво, че имаме глупостта и слабоумието да не можем да сме заедно и да проведем реформите. Така ли? Аз не вярвам в това. Не вярвам. Просто защото поради стечение на обстоятелствата и поради миналата си работа прекрасно познавам огромна част от тези хора. И в БСП, и в има такъв народ, ако щете и в да, България, и в не Франция, и в Манолова, и не знам си кой, прекрасно ги познавам. И повярвайте ми, казвам го с ръка на сърцето, нито един от тях не е толкова тъп, за да не разбира, че трябва заедно да свършат тази работа. И тук идва лошата част. Щом не е толкова тъп, значи има някакви други причини. От тук нататък следва многоточие, защото лошите неща, които ще кажа, могат да разочароват мнозина, а аз не искам да го правя. Всички тези хора трябва прекрасно да си направят сметката, дали ще се представят за глупави и временно объркали се, или ще хукнат след зависимостите, които някой им е предложил. Зад колисието изяде някой от тези партии още преди да са се родили на политическата сцена на изпълнителната власт. Сдъвка ги. И това са мои приятели и колеги в парламента. Те бяха сдъвкани и изплюти преди още да са се оказали на изпълнителни позиции. Добре, де, това е проблема. А има ли решение? Да, разбира се. Това означава, че трябва да сме готови за дълга битка. За дълга, продължителна битка, настойчива и безотказна. Това означава, че някои хора трябва да устъпат от егото си, трябва да спрат да плестят глупости, ако трябва този път, година по-късно, да осъзнае, че може би трябва да се съберем в един формат и да се явим на избори. Може би звучи еретично. Сигурно не е възпитаното място за покана за танц. Но колкото по-безхитростно, колкото по-прямо се съберем, както бяха хората на плочките, толкова по-добре. Сигурно няма да е в изгода на тост, на онзи, другия ще стане малко по-малка звезда, на трети ще му порасне коса, на другия ще му окапе брада. Няма значение. Няма никакво значение. 
Не го ли направим ние? Кой ще го направи? Ще чакаме да дойде пак съветската армия ли? Няма да дойде. Нито американската, нито съветската армия. И нашите съюзници възпитано ни показаха, че могат много дълго време да не оставят, да се оправяме сами както искаме и що ми искаме да сме последни, ще стоим последни. Тук бих могъл, бих желал да ви предложи една друга теза, че за другите партии на протеста, аз също мразя този етикет, това не е дългата игра. Това е кратката игра, защото те страхуват, че загубят своя електорат, който в момента е в подем. И въпросът е дали те, тоест, той не е въпросът, защото той си има отговор, те дали биха рискували нещо подобно. Защото след едни избори, както е тръгнало, има много бързо след тях следващи избори. И тогава могат да накажат. И тогава може да не си вече коалиция. И тогава вече може да нямаш 10, 15, 30 депутата, може да те няма въобще. Може да има. И с това не свършва света. И не свършва България. Не свършва. Можеш. Някой спомня ли си, че Иван Йорданов Костов беше Семилия Масларова в един кабинет по време на една криза? Някой питал ли го от всичките му любимци и питомци в, дясно, в номинално дясно, защото той е доста по-широко като представителство, да го пита как му е било? Лесно ли го е преглътнало? Някакви такива работи, защото сигурно не му е било лесно. И със сигурност му е било трудно. Или някой да е питал, примерно, Впоследствие възненавидяние Орешарски, когато е бил заместник председател на Селеси, как беше изгонен от кандидат за кмет на София, защото някой си го бил видял на среща с Васил Бошков. Среща, на която са били силно 15 човека. Публична, официална, номинална среща. Никой не помни тези неща, как бяха шамаросвани хора, как се налагаше да правят неща против вътрешните си разбирания, само за да могат... Някой пита ли е писача на писма до Милошевич? Георги Парванов как подписа за НАТО? Никой. Тоест трудни решения пряко интереса или рейтинга на някого има моменти, в които трябва да могат да се вземат в полза на България. Нито на Иван Костов му е било трудно, нито на Георги Парванов, нито Сергей Станишев не изработи визането ни в Евросъюза, защото той го подписа накрая. А, България непрекъснато има родители на успех и нито един, който препознава неуспех. У нас виновни няма. Всички са до един невинни. Каквото и да се случи тук е пълно с невинни. Виновен е предишния. За успеха обаче определено без мен нямаше как, нали знаете. Нали? Това е. Да, ще трябва да си настъпят интереса малко. Ще трябва да спрат да ми четат публични лекции на тема какво ще ми се случи с моето твърдо ядро, ако ме види до еди коя си кака с едно на една банка. Да, ще се наложи. Да ви оставя с а, един последен въпрос, който не е толкова ретроспекция, а малко близко бъдеще. Какво смятате, че ще се промени от още едни избори? Господина Трифонов, нали каза, че трябвало да помадреем и трябвало непременно да направим кабинет този път. Нищо разбира се, че няма се промени. Той мисля, че казвате, вие да помадрете, не точно той. Тоест, ние трябва да помадрем, за да приемем това, което иска той. Така звучеше. Да, обикновено не става така. Или пък не е случило на правилните хора, господин Трифонов, ще трябва да си намери друг народ за управляване. Така не става. Трудното е, че колкото и да се опита човек да полягва и да се прави на мости да минат по него, изглежда не го разбират и смятат, че е легнал просто. А другите стоят гордо и изправено. 
Ако искат пак да видят малка група хора, която изправя голяма група хора, ще им го осигуря. Защото и Борисов беше убеден, че трима кретена нищо не могат да свършат. Чак на четвъртия ден са ни включили да ни послушват. Значи три дена са смятали, че е прогноза за времето. Чак на 11-я ден пратиха хора с пари да ни купуват. Значи до 11-я ден са си мислили, че е кистея. Виждате ли? Подценяване, 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 подценяване. Да не ни подценяват все пак. Затова, че сме малки, бедни, без джипки, без собствени телевизии. Тека да не се шегува чак толкова много с българския народ, защото обикновено нещата не завършват така, както са планирали сценаристите. А сценаристите в България много. И кандидати за такива много. Нямам предвид тези учото на слави. Имам предвид едни други, дълго време обитавали първо главно управление на държавна сигурност, в които в момента забавляват вече пенсионната си душа, опитвайки се да приповторят модели от 2001 година, разнасяйки парите на внешто Орбанк зад колисите на политическата сцена. И днес не е най-тежкият им ден. Нито най-тежката им случка е, че ще ходим трети път на избори. Най-тежкият им ден ще бъде, когато започна да говоря поименно. А аз помня дълго и знам достатъчно. И да, не е за пленарна зала. Но когато дойде този ден, те ще разберат, че са загубили отново. Независимо дали са спечелили на избори. Както загуби Борисов. Утре може да е първа сила. И пак няма да управлява, нали? Ако иска да им се случи същото, да заповядат. Или бързичко да помадреят, че хората умряха от глад. Ако искате да споменете имената първо пред Капитал, също ще се радвам да, да ги чуем. Много ви благодаря господин Бабикян и пожелавам успех с останалите седмици на парламента и дай Божи успехи в следващия. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана в Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Йоан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.